0: Ja, mir ist in letzter Zeit, seit ich den Text verinnerlicht habe, aufgefallen, wie schnell ich Menschen verurteile aufgrund dem, wie sie sich geben, wie sie aussehen, was sie tun und so weiter. Ne? Weil sie anders sind als ich, weil sie sich anders verhalten und eine andere Meinung haben, andere Dinge anziehen, keine Ahnung. Und ich denke, wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, ich, mich, 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 mich würde mal wirklich interessieren, was in eurem Kopf so gerade für Gedanken da war. Ne? Vielleicht habt ihr viele von diesen Personen gleich in die Schublade gesteckt, der Gangster, der Säufer oder was ist ich was, habe sie verurteilt, habe sie gerichtet, ähm, allein wegen ihrem, wegen ihrem Äußeren. In unserem Predigtext aus der Bergpredigt geht es um Folgendes, wer andere hinterfragen will, muss sich zuerst selbst von Gott hinterfragen lassen. Wer andere hinterfragen will, muss sich zuerst von Gott selbst hinterfragen lassen. Und Jesus redet darüber in zwei Punkten. Er redet darüber, andere Menschen zu richten und zu verurteilen. Er zeigt ein Problem auf und sagt uns, tu das nicht. Und später gibt er uns die Lösung und sagt, tu das anstatt dessen. Und zuerst zeigt er dieses Problem auf, dass wenn man bei sich selbst hinschaut und andere kritisiert, was dabei passiert. Ne? Und er nennt vier problematische Dinge in diesem Zusammenhang, ähm, wenn wir ehrlich bei uns selber hinschauen. Ja? Er nennt er vier, vier Dinge. Die erste Sache ist, wenn du ehrlich mit dir selber bist, wenn dir was an anderen passt, dann wirst du verstehen, dass Gott dasselbe Gericht, an die, das du an anderen anwendest, auch an dir anwenden wird. Der zweite Punkt, er wird den Maßstab, den du an andere anlegst, auch an dir anlegen. Die dritte Sache, er findet außerdem denselben Fehler bei dir vor, den du anderen vorwirfst. Und viertens, bist du übrigens unfähig, um andere zu korrigieren, weil du blind dir selber gegenüber bist. Das sind diese vier Dinge, die, die Jesus als Problem bezeichnet. Und dann gibt Jesus uns ein Problem, er gibt Jesus uns die Lösung für dieses Problem. Ehrlich bei uns selbst hinschauen. Ich muss mich zuerst selbst, selber korrigieren lassen von Gott, um fähig zu werden, andere zu korrigieren. Ja? Und wer andere hinterfragen will, muss ich es zuerst selbst von Gott hinterfragen lassen. Darum geht es heute. Und genau das greift Jesus ganz scharf bei den religiösen Pharisäern, bei den Schriftgelehrten, bei der religiösen Elite an, an welche die Bergpredigt zum größten Teil gerichtet ist. Ja? Weil genau darin haben sie versagt. Sie haben nicht ehrlich bei sich selber hingeschaut. Da steht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Um zu verstehen, was Jesus hier meint mit richten, muss ich ein kleines bisschen ausholen und nochmal auf den Kontext eingehen von der Bergpredigt, nach meinem Verständnis. Ja? Die Bergpredigt, so ich das verstehe, ist die Auslegung von Jesus über den Maßstab der Gerechtigkeit, den das Gesetz fordert, den das mosaische Gesetz fordert. Und kleine Info, das mosaische Gesetz sind nicht zehn Gebote, es sind 613. Ja, nur mal so als kleine Info. Und er stellt es ganz scharf in den Kontrast gegenüber der Auslegung der Pharisäer von Gerechtigkeit, über die Gerechtigkeit. Jesus hat schon vor der Bergpredigt ganz viele Auseinandersetzungen gehabt mit den Pharisäern. Über das mosaische Gesetz. Und der Streit ging aber eigentlich hauptsächlich um einen anderen Punkt als das mosaische Gesetz, nämlich um die Mishnah. Die Mishnah ist ein Teil des Talmuds. Der Talmud ist ja später entstanden, nach Jesu. Falls ihr dieses Wort noch nie gehört habt, die Mishnah ist ein ganzes System von Regeln und Gesetzen, die in den 400 Jahren davor, seit Esra, seit, seit dem Exil und dann bis zu Jesus hin, von den religiösen Eliten in Israel geschrieben worden und die, wurde, die Mishnah wurde mit der Autorität von Mose, vom Gesetz Mose gleichgestellt. Sie haben gesagt, ja, du musst die Gesetze von Mose halten, aber gleichzeitig musst du auch die Gebote halten, die wir formuliert haben. Und die haben zu jedem von diesen 613 Geboten Hunderte bis Tausende weitere Gebote dazugefügt, damit ja nicht das ursprüngliche mosaische Gebot verletzt wird. Sie haben so Zäune gebaut und Zäune und haben den Leuten Laschen aufgelegt, die sind nur noch mit Regeln durch, durch, durch die Gegend gelaufen. Das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das muss ich tun, das muss ich tun. Und Jesus hat es ganz scharf kritisiert. Er hat es klar und deutlich verworfen. Und ähm, die Pharisäer haben also erwartet, dass wenn der Messias kommt, er die Mischner halten wird. Und das ist der springende Punkt der Auseinandersetzung zwischen den Pharisäern und Jesus. Weil das hat er verneint. Und da hat er sich konsequent geweigert, das zu tun, diese Tradition einzuhalten. Und in der Bergpredigt geht es genau um diesen Punkt, dass er sagt, das ist falsch. Ich lege das mosaische Gesetz anders aus als ihr. Und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig zu verstehen, damit wir überhaupt verstehen, warum Jesus gekreuzigt wurde. Warum, warum haben sie ihn als Messias vorworfen? Das hing mit der Mishnah zusammen. Ja? Und ähm, er verwirft in der Bergpredigt klar und deutlich die strikte Einhaltung von diesen tausenden von zusätzlichen Gesetzen. Also die Mishnah ist kleingedruckt, 1500 Seiten stark. Ja? Also kein kleines Werk. Und der Talmud ist so groß wie die Enzyklopädie Britannica, ich glaube, die füllt den ganzen Raum aus oder so, was ist ich. Und diesen Regeln haben die sich verschrieben. Das zu machen, also die konsequenten äh, äh, Juden. Ne? Und er sagt, denn ich sage euch, wenn ich eure Gerechtigkeit, die der schriftgelehrten Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Er verwirft die pharisäische Gerechtigkeit, die sie fordern, durch Einhalten von diesen Dingen, äh, ganz klar und er verwirft das Pharisäertum als die richtige Auslegung vom mosaischen Gesetz. Also nochmal, um zusammenzufassen, die Bergpredigt, nach meinem Verständnis, ist die Auslegung Jesu über den Maßstab der Gerechtigkeit, den das Gesetz von Mose fordert. Gegenübergestellt der pharisäischen Auslegung von Gerechtigkeit, welches Gesetz ihrer Meinung nach fordert. Das ist der entscheidende Punkt. Und warum erzähle ich das alles? Weil unser Predigttext genau daran anknüpft. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Die Pharisäer, die haben alle Juden, äh, die nicht ihre Tausenden an zusätzlichen Geboten gehalten haben, verurteilt und gerichtet. Die sind rumgelaufen wie die Scharia-Polizei vor kurzem, habt ihr sicherlich mitbekommen. Ne? Und haben Druck ausgeübt auf die Leute, haben ihnen Laschen aufgelegt und haben ganz massiven Druck gemacht auf die Menschen. Und die Menschen waren nicht glücklich damit. Und haben das von allen Erwartetes zu tun, ja. Und auf diese Weise wurden die Pharisäer gesetzlich. Sie wurden in, diesem, in dieser Art und Weise gesetzlich. Sie haben begonnen, über andere Juden entsprechend der Befolgung des von ihnen hinzugefügten Standards über die Schrift hinaus zu richten. Die haben Regeln dazu gemacht und dann haben sie gesagt, das müsst ihr tun. Das ist eigentlich von diesem Kontext her Gesetzlichkeit, wenn man es so nimmt. Ja? Du bist ein guter Jude, wenn du diese Dinge tust, und du bist ein schlechter Jude, wenn du das nicht tust, was wir sagen. Verhaltensregeln, die sich nicht auf die Heilige Schrift gründen, sondern sich im Laufe der Geschichte herausgebildet haben und dann für alle bindend sind. Und in dieser Gefahr stehen wir heute auch. Die Kirchengeschichte hat einen Haufen Ballast mitgebracht, wo wir nicht mehr fähig waren zu unterscheiden zwischen Kultur und Evangelium. Das ist wichtig. Ähm, wenn wir Regeln dazu erstellen, du musst, das, du musst dich so und so kleiden, du, musst so, du darfst nicht rauchen, du darfst keinen Alkohol trinken, all diese Dinge... Das steht nicht in der Bibel. Also größtenteils. Ne? Da kann man drüber streiten. Und der eine kann so eine Meinung haben, der andere. Aber wenn ich verlange von allen, dass sie genau das tun, was ich sage, wenn es gar nicht in der Bibel zu finden ist, dann ist das Gesetzlichkeit. Und das gilt für uns heute auch. Da müssen wir aufpassen. Ja? Ja. Stell euch mal den Harald in Hemd und Krawatte vor. Das ist absurd, oder? Das ist absurd. Die Pharisäer haben nicht ehrlich. Sich, also der Harald ist richtig cool. Ich, ich finde es total cool. Ähm, die Pharisäer, die haben nicht ehrlich bei sich selbst hingeschaut, denn wenn sie das getan hätten, dann hätten sie verstanden, dasselbe Gericht, mit dem ich richte, mit dem werde ich von Gott gerichtet werden. Was ich von anderen fordere, wird Gott von mir fordern. Jesus meint damit, du setzt dich quasi auf den Richterstuhl und entscheidest, was gut und böse ist für die Menschen. Du forderst von ihnen, dass sie dies und das tun. Gesetze halten. Du solltest vorsichtig sein mit dem, was du von anderen forderst. Weil das, was du von anderen forderst, wird Gott von dir fordern. Wenn du auf andere zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. Genauso wie du andere verurteilst, danach, ob sie was gut oder schlecht gemacht haben, wird Gott dich verurteilen. Das ist das Prinzip dahinter. Wenn du richtest, wirst du gerichtet werden von Gott. Und Jesus sagt übrigens nicht, da will ich ein, Vorte äh, ein kleines äh, Hindernis aus der Seite räumen, dass wir nicht äh, urteilen dürfen über das Wollen und Tun von anderen. Das sagt er hier nicht. Und das wird im Redigtext da ja nochmal ganz klar und deutlich herauskommen. Also als, als ob wir blind sein müssten äh, und nicht beurteilen dürfen, ob, wenn Menschen was tun, ob das gut ist oder schlecht ist, ob das, von, ob das Gott gefällt oder nicht gefällt. Das meint er nicht, dass wir das überhaupt nicht tun dürfen. Im Gegenteil, an ganz vielen Stellen in der Bibel fordert uns Jesus, fordert uns die Bibel sogar heraus dazu, kritisch zu sein, zu hinterfragen, nicht einfach alles zu schlucken, was wir machen, auch eine eigene Meinung zu haben und zu prüfen, zu unterscheiden. Ähm, kritisch Dinge kritisch zu durchdenken. Zum Beispiel sagt er in Matthäus 7, Vers 15, also gerade ein paar Verse danach, hütet euch aber vor den falschen Propheten. Er hat damit diese Schriftgeleitung, immer diese religiöse Elite, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Hier fördert er also sehr wohl einen wachen, kritischen Geist, der fähig ist, zu unterscheiden, zu prüfen, zu hinterfragen und sich ein Urteil zu bilden, ja? der sich ein Urteil bilden darf über das Verhalten und über die Motive von anderen. Oder zum Beispiel Eltern. Eltern müssen auch manchmal hart durchgreifen, weil die Kinder wissen nicht immer, was zum Besten dient. Ne? Aber das Richten, was Jesus meint, ist zu entscheiden, was gut und böse ist für mich und andere im Sinne von Fehler und Vergehen und Sünden anderer hervorzuheben und darüber zu richten, zu bestrafen. Der Richter bestraft. Richter bestraft. Die Arbeit, äh, wie auf dem Richterstuhl zu sitzen, als Moraler zu Apostel und zu meinen, ich bin der Gute und du bist der Schlechte. Ich bin reiner Bürger und du bist ein Straftäter. Du bist ein Verbrecher. Ich habe das Recht, zu entscheiden, was mit dir passiert. Ja, wenn ich also in diesem R Sinne richte, ist es Stolz und Hochmut. Ich setze mich über andere und bestimme für sie, was gut ist und was schlecht ist, weil ich es besser weiß als sie, weil ich es besser weiß, weil ich handle ja nach dem Gesetz. Und ich bestrafe dann auch durch meine Geringschätzung. Ich denke, Geringschätzung ist so ein ganz wichtiger Punkt, der damit reinspielt in diesem Richten dass ich das jesus mein Geringschätzung, ich, ich empfinde irgendwie so eine, so eine Verachtung für den Gegenüber. Ne? und schau von oben auf ihn herab. Und dann fordere ich auch Respekt und Anerkennung ein, weil ein Richter, ja, dem muss man schon respektvoll begegnen irgendwie, ne? Und weiß also alles besser irgendwie. Das fließt alles mit rein. Und die Fehler, die andere machen, mache ich nicht. Adolf Schlatter hat dazu mal gesagt, wenn wir uns schon in unseren Gedanken und noch mehr mit der Tat anschicken, ihnen zuzumessen, was ihnen gehört, wenn wir als Anwälte der göttlichen Gerechtigkeit ihnen gegenübertreten, gegenübertreten und sie behandeln nach dem, was ihre Sünde wert ist, dann stellen wir uns als ihre Richter über sie. Damit wagen wir, was Jesus uns verbietet. Und Jesus findet ganz deutliche Worte gegenüber solchen Herzenshaltungen, Herzenshaltung, gegen so einer problematischen Herzenshaltung. Er hat gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Er zeigt klar und deutlich auf, du bekommst ein Problem, wenn du so mit Menschen umgehst, denn Gott ist Richter und nicht du. Er allein kennt die Menschenherzen wirklich, im Tiefen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und er hat allein das Recht, Menschen zu verurteilen und zu richten, weil er gerecht ist. Er tut nicht einfach nach seinen, nach, nach menschlichen Maßstäben richten, sondern nach göttlichen. In göttlichen Maßstäben sind perfekt. Unsere Herzen sind oft verhärtet und wissen nicht, was gut und schlecht für uns wirklich ist, ne? Und Gott weiß es schon. Jesus erweckt hier in uns die Furcht vor Gottes gerechtem Gericht über uns selbst. Vielleicht kennst du das, wovon ich gerade geredet habe. Bist du kritiksüchtig? Ich bin es manchmal wirklich schon. Das muss ich zugeben. Mir kommt es vor, als ob ich mich da gerade selber beschrieben habe, irgendwie, wenn ich ehrlich bin mit mir selber. Ich habe damit ein Problem. Oft, leider oft bin ich sehr stolz und weiß alles besser kann meine Frau ein, äh, ein Lied davon singen. Jemand, der immer alles besser weiß, der hat so einen Richtgeist in sich und der verurteilt ständig, denn er durchschaut, was andere ja nicht sehen. Er kann andere auch nicht stehen lassen. Wenn du andere nicht stehen lassen kannst, dann hast du schon so einen Richtgeist in dir. Ne? Er will ständig an anderen herumdoktern und sie zwingen, das zu tun, was ich will. Besser zu sein als im Moment. Vielleicht bist du auch so? Oder verurteilst du vielleicht Menschen auch, weil sie sündigen? Wie auf den Bildern. Ich weiß nicht, wie es da in deinem Herzen aussieht. Bedenke eins: Gott wird das Gleiche von dir fordern, was du von anderen forderst. Wer andere hinterfragen will, der muss sich zuerst von Gott hinterfragen lassen. Sind deine Motive von Liebe geprägt, wenn du über andere Menschen redest? Oder willst du ihre Schwächen hervorheben? Wenn mir jemanden ins schlechte Licht stellt, dann. Klar, dann kann man immer sich selber präsentieren, so schlecht wie der bin ich ja nicht. Und dann hast du so einen Richtgeist. Richtgeist. Und wenn wir ehrlich hinschauen und verstehen, dass Gott uns selbst genauso richten wird, wie wir andere richten, mit demselben Recht, das wir an anderen anwenden, dann wollen wir eigentlich nur eins. Barmherzigkeit. Und dann macht es Klick, also Barmherzigkeit für uns selber. Ja? Und dann macht es Klick in Kopf. Und dann werde ich barmherzig mit anderen, mit den Fehlern von anderen. Bei den Pharisäern hat die Regel gegolten, je frömmer, desto härter gegen die Sünder. Guckt in die Bibel rein, schaut ins Neue Testament, wie die mit Menschen umgegangen sind, die nicht nach ihren Geboten gelebt haben. Die haben die aufs Schärfste verurteilt, haben sie kritisiert, haben sie in den Dreck gezogen, wollen sie umbringen und alles mögliche. Die waren so hart, so lieblos gegenüber Versagern, gegen Sünder. Ja? Und Jesus hat es um 180 Grad auf den Kopf gestellt. Er hat gesagt, je frömmer, desto liebevoller gegenüber Sündern. Die Sünder haben sich zu Jesus hingezogen, gefühlt wie, zu, wie von so einem Magneten angezogen, gefühlt weil sie gemerkt haben: Bei dem darf ich sein, obwohl ich so bin, wie ich bin. Wir sagen immer: Danke, dass ich so sein darf, wie ich bin. Das ist eigentlich falsch. Müsste eigentlich sagen: Danke, dass ich sein darf, obwohl ich bei dir sein darf, obwohl ich so bin, wie ich bin. Das geht noch mal eine Stufe weiter. Und schaut, der Zöllner Zachäus, wie er dann bei Jesus aufgeht, die Frau am Brunnen. Die stadtbekannte Sünderin, die zu Jesus kommt vor all den Eliten von den religiösen Pharisäern und kommt hin und fällt auf ihre Knie und wäscht mit ihren Tränen seine Füße. Jesus hat sie nicht weggeschickt. Jesus hat sich dienen lassen von dieser Frau, weil diese Frau gemerkt hat, bei Jesus ist Liebe und nicht Gericht. Oder die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, übrigens nur der Mann, war weg. Ne? Die, nur die Frau wurde dahin geschleckt von den Pharisäern und die, der Mann, der war außen vor, ne? ganz typisch. Ne? Und dann bringen sie diese Frau und sagen, das Gesetz von Mose fordert uns, dass wir diese Frau steinigen. Dann nimmt Jesus einen Finger, schreibt in den Sand. Ich ist nur, was er da in den Sand geschrieben hat. Das Wichtige war zu zeigen, dieser Finger, ihr erinnert euch, zehn Gebote hat Gott mit seinem Finger in diesen Stein eingemeißelt. Er hat gesagt, ich weiß ganz genau, was im Gesetz steht. Und dann hat er gesagt, Wer unter euch ohne Sünde ist, wirft den ersten Stein. Und sie sind alle gegangen. alles sind sie weggegangen. Da richtete sich Jesus auf und da niemand sah, als die Frau, sprach er zu ihr. Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach niemand her. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus hat diese Menschen nicht verurteilt. Sie waren bei ihm so angenommen, wie sie sind, unendlich geliebt mit ihren ganzen Fehlern und ihrem ganzen Ballast. Und in Johannes 12, Vers 17, äh, 47 steht, Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, er redet hier von seinem ersten Kommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Jesus ist bei seinem ersten Kommen nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Wenn wir das verstehen würden, zu retten anstatt zu richten, glaube ich, würden unsere Beziehungen ganz anders untereinander aussehen. Wenn wir diese Haltung von Jesus hätten. Ja, Jesus wird eines Tages wiederkommen und er wird Gericht halten. Aber das ist noch nicht so weit. Und jetzt gilt das Angebot von Jesus. Diese unendliche Liebe, die für alle Menschen gilt. Wenn du Sünde an anderen siehst, dann rette sie anstatt sie wegen ihrer Sünde zu richten. Das ist ein geistliches Prinzip, das wir im Wesen von Jesus tief verankert sehen. Er hat nicht die Fehler der anderen vorgehoben und gesagt, hey, guck mal da. Sondern er hat sie gerettet. Er hat sehr wohl den Finger auf die Wunde gelegt, aber heilsam und nicht mit der Faust und hart, sondern liebevoll. Wer andere hinterfragen will, muss sich zuerst von Gott hinterfragen lassen. Und das zweite Problem von dem Jesus redet, wenn wir Menschen verurteilen, ist, dass Gott uns mit demselben Maß, mit welchem wir andere messen, auch messen wird. Ja? Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumeßt, wird auch euch zugemessen werden. Die Pharisäer, die haben nicht ehrlich bei sich selbst hingeschaut. Und die haben nicht gesehen, wie im selben Moment, wo sie an anderen den Maßstab angelegt haben und gesagt haben, so, du musst 15 Zentimeter lang sein, so im Prinzip, wie Gott den Maßstab an ihnen angelegt hat und gesagt hey, ich sehe da auch keine 15 Zentimeter. Das sind nur 15,00002 Zentimeter. Oder was weiß ich was. Hey, du bist krumm. Und Jesus sagt, guck mal bei dir. Wie sieht's da eigentlich aus? Er wendet das Gleiche an, was wir an anderen anwenden. Übersetzt auf uns, wenn ich jetzt sage, du hast nur einmal die Woche die Bibel gelesen. Du musst aber zehnmal die Bibel lesen. Zehnmal am Tag oder was weiß ich was. Zehnmal in der Woche. Hups, in dem Moment sieht Gott mir ins Gesicht und fragt Fabian, wie sieht es eigentlich bei dir gerade aus? Er hebt den Metermaßstab an mich und sagt mit göttlicher Autorität, Fabian, du forderst 15 cm. bei dir sind es leider auch nur 15,4 oder was weiß ich. Du bist schuldig. Hast du diese Woche mich gesucht in der Bibel? Hast du diese Woche immer an mich gedacht und mein Wort ernst genommen? Versteht ihr? Das Gleiche, das ich von anderen forder, oder verlange einzuhalten, das wird Gott von mir verlangen einzuhalten. Ich fordere Exaktheit, Korrektheit bei den anderen. Und Gott sagt, so, so, dann verlange ich das Gleiche von dir. Du willst, dass Menschen Gott lieben und hast Zorn im Herzen über sie, dass sie so gottlos sind? Liebst du mich denn immer? Und bin ich etwa dir zornig gegenüber, weil du mich nicht so liebst, wie du könntest und solltest? Willst du, dass andere immer kleinlich sind bei deinen Fehlern? Ich glaube, das will keiner. Ich glaube, wir wünschen uns alle Vergebung und Gnade. Dann sei nicht kleinlich mit den Fehlern von anderen. Redet, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Vers, das wünsche ich mir, wenn, das, wenn alles vergessen wird, aber dieser Vers ist mir echt ins Herz geschrieben worden, in der Vorbereitung. Redet und handelt, Jakobus steht da, Jakobus, ach, ich weiß gar nicht wo, irgendwo in Jakobus. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Und jetzt kommt's. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit kann manchmal fünf gerade sein lassen. Ich meine nicht damit, dass wir Sünde gut reden sollen. Das tut Gott nie. Gott hasst die Sünde. Er hasst sie wirklich. Und er ist die ganze Zeit damit beschäftigt, die Auswirkungen der Sünde rückgängig zu machen. Von Anfang bis zum Ende. Am Anfang sehen wir den Sündenfall, am Ende sehen wir wieder die Rückstellung ins endliche Paradies, wo keine Sünde mehr da sein wird. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Wenn du lieblos bist, ist es Sünde. Aber ich will barmherzig sein und liebevoll mit dir auch wenn du falsch handelst, in Gottes Augen. Genau das Gleiche wünschen wir uns ja auch von anderen, dass sie so mit uns, mit uns verha sich verhalten. Ne? Wir leben heute in einer gnadenlosen Welt. Leistung ist alles. Für Versager gibt es keinen Platz. Ich glaube, das wisst ihr alle. So ist unsere Gesellschaft aufgebaut, auf vollkommener Leistung. Aber so ist es nicht bei Gott. Er hat ein großes Herz mit unendlicher Barmherzigkeit für Versager. Wenn du versagst, bist du herzlich willkommen bei Gott. Er wird dich nicht wegschicken. Arbeitgeber wird es vielleicht, aber Gott nicht. Er hat ein Herz für Sünder und Versager. Und je enger du das Maß an andere legst, je genauer du hinschaust bei anderen, bedenke, dass Gott genau das Gleiche bei dir tun wird. Sei deshalb nicht so hart mit dem Versagen von anderen und sieh sie mit Barmherzigkeit und mit den liebevollen Augen von, von Jesus an, der die Menschen gerettet hat, an Schätze zu richten. Wer andere hinterfragen will, muss sich zuerst von Gott hinterfragen lassen. Das dritte Kennzeichen ist derselbe Fehler. Was siehst du aber, in den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Wir sehen den kleinen Splitter im Augen von einem Menschen, verkehrtes, falsches Verhalten, Sünde, Schuld, irgendwas Negatives. Und dabei bemerken wir nicht, dass wir einen Balken im Auge haben. Das ist interessant. Jesus redet hier von Auge. Er könnte ja auch das Knie nennen oder den von Fußpilz befallenen Fußnagel, was weiß ich was, oder das Hühnerauge hast du einen Splitter im Fußnagel. Aber er sagt Auge. Das Auge hat eine bedeut bedeut äh, besondere Bedeutung. In Matthäus 6 sagt Jesus, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper gut. Äh, dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Also nur durchs Auge kommt das Licht. Ne? Ist klar. Und wenn das Auge gut ist, unverdeckt, unbeschmutzt, unverdorben, nicht kaputt, sondern klar, dann kommt Licht in den Körper rein und der Körper ist hell und leuchtet. Und wenn nicht, dann ist er dunkel, in Finsternis. Die Betonung liegt auf dem Licht, welches durch das Auge reinkommt. Ja? Licht ist in der Bibel ein Symbol für die Herrlichkeit, für die Reinheit, für die Weisheit, für die, den Frieden Gottes, für das Evangelium knüpft es einmal an, das Licht des herrlichen Evangeliums. Die Bibel wird als das Licht Gottes genannt. Ja? Psalm 119, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ne? Gott selbst ist Licht, steht an einer Stelle. Ich nehme nicht keine Finsternis, da ist nichts Unreines, nichts Falsches, nichts Böses. Die Dunkelheit ist ein Bild für Sünde, für Böses, für, für Schuld. Der Teufel lebt in Finsternis. Bei Gott ist Licht, da ist alles aufgedeckt. Da gibt es nichts, was dunkel ist. Und Dunkel verbirgt immer, birgt immer so Angst, Furcht. Weil Licht ist hell, gibt Leben, Freude, Friede. Wenn die Sonne scheint, ist mein Herz ganz fröhlich. Wenn es blöd aussieht, dunkel ist, dann ist, bin ich bedrückt. Ja? Und wenn ein Balken im Auge steckt, dann kommt kein Licht in das Auge rein, dann herrscht Finsternis. Was er damit sagen will, ist folgendes. Wenn ein Balken in deinem Auge steckt, dann hat es geistliche Auswirkungen auf dich dann kannst du nicht mehr die Herrlichkeit Gottes sehen und erleben. Du lebst in geistlicher Blindheit, in Sünde. Und du lebst nicht in dem reinen, guten Licht von Jesus, sondern in Dunkelheit und nicht in Abhängigkeit von, von Jesus Christus. Nicht im Gehorsam zu Gott, sondern im Ungehorsam. Und Paulus spricht in 2. Korinther 4, Vers 4, dass der Teufel den Menschen, die nicht an Jesus glauben, den Sehsinn geblendet haben, den Sehsinn des Herzens, damit sie nicht sehen das helle Licht, des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Sie können die Herrlichkeit Jesu gar nicht sehen. Und wenn, das, wenn ein Balken in meinem Auge steckt, kann ich die Herrlichkeit Jesu auch nicht sehen, zumindest so lange, bis er weg ist. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis leben, wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bewerkst du nicht? Den Balken im Auge zu haben, bedeutet ein Leben im Ungehorsam. Weißt du, woran du erkennst, ob du einen Balken im Auge hast? Du bist ständig unzufrieden mit dir selbst und mit deiner Beziehung zu Gott und mit Gott unzufrieden und erschreckt mit anderen. Deswegen, um deine eigenen Fehler zu tuschieren, zu kaschieren, musst du den Richter spielen, musst an anderen kritisiert und genörgelt werden. Der Gott ist nicht schlecht, die Leute sind blöd. Alles sind immer die anderen schuld dann haben wir einen Balken im Auge, glaube ich. Mit sich selbst beschäftigt sich so ein Christ nicht. Er zeigt immer auf andere. Ein Christ in diesem Zustand, der kann genau die Dinge tun, die er vorher bei anderen angekreidet hat, kritisiert hat. Er kritisiert alles und jeden, nur nicht sich selbst, weil er stolz und ungebrochen ist. Hart und nicht liebevoll. Ich habe mir so eine Haltung eine Zeit lang angeeignet, als ich aus Südamerika gekommen bin. Da war ich fast schon wie traumatisiert von der charismatischen Bewegung, weil das hat mir den Glauben komplett durcheinander geschüttelt, was ich da erlebt habe. Und ich habe mich dann sehr intensiv damit auseinandergesetzt und habe angefangen, alles zu beurteilen, was die so machen und tun und habe dann Bücher gelesen von Leuten, die genau das Gleiche erlebt haben und die sind alle total hart und zeigen auf, das ist schlecht, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Und irgendwann habe ich mal mit dem Emanuel darüber geredet und er hat mir damals gesagt, weißt du, Fabi, Entweder man wird immer härter mit den Fehlern und mit dem, mit, mit dem Falschen von anderen und, oder man wird, man wird liebevoller und barmherziger. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Und das habe ich dann irgendwann ge ge gerafft. Und heute sehe ich das Thema ganz viel entspannter. Ja? Ich will um die Verirrungen von anderen kämpfen, in Liebe und nicht mehr in, mit Gericht. Und das, da hat Gott mich verändert. Da bin ich viel barmherziger geworden. Ein Mensch, der, der ungehindert die Herrlichkeit Jesu vor Augen hat, ja, und der, der wird nicht mehr ständig die Fehler bei anderen suchen, sondern er will Jesus groß machen. Er will die Herrlichkeit von Jesus sichtbar machen. Er will nicht mehr die ganze Zeit mit den Fingern auf andere Leute zeigen und die Fehler hervorheben, sondern von Jesus reden. Weil Jesus ist gut und herrlich, wir haben genug über Jesus zu reden müssen nicht alle anderen den Dreck ziehen. Und dieser Mensch sieht Jesus vor Augen, der den Menschen unendlich liebt und der für meine Sünde gestorben ist. Da will ich doch nicht so einen hässlichen Balken anschauen. Was ist schön an dem Balken? Nix. Schimmel oder was weiß ich? Keine Ahnung. Aber ich will Jesus sehen. Die Herrlichkeit von Jesus sehen, ständig einzuatmen und zu leben. Leute, dazu sind wir geschaffen. Das ist unsere Berufung. Ja. Wenn du einen Fehler, eine Sünde bei anderen entdeckst, dann guck doch einfach das nächste Mal bei dir selbst. Sind da auch Bereiche, in denen Dunkelheit herrscht, wo die Herrlichkeit Jesu nicht durch dich hindurch scheint, wo du sie auch gar nicht siehst? Weil Sünde vor dir ist und dieses, die, dieser Balken, den Jesus verdeckt. Räum zuerst bei dir auf, sagt Jesus. Wer andere hinterfragen will, muss sich zuerst von Gott hinterfragen lassen. Und kurioserweise haben wir, sagt Jesus, als viertes Problem, ein Merkmal des Problems? Diese, dieselbe Blindheit. Oder, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Vers 4, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Also, jemand, der einen Balken im Auge hat, der kann nicht wirklich einen Splitter aus dem Auge von jemandem ziehen, ne? weil er sieht ja wenig. Das ist fast schon dämlich. Stell dir mal vor, ich sag: du hast einen Splitter im Auge und ich habe selber so ein Oschi vor mir stecken, ne? Und ich pinze da rum wegen kleinen Feinsplitter. Das ist total unglaubwürdig. Ich bin also so ein Holzentferner und komme zu dir und du wirst mir sagen, hallo, du hast einen Balken im Gesicht, du Pilzkopf. Mach erst mal das Holz aus deinem Gehirn, ja? Und dann kann ich mir helfen. Das ist, ich mache mich lächerlich. Ich mache mich lächerlich. So jemandem glaubt keiner. So jemand wird nicht ernst genommen. Das ist wie wenn ein Blinder dem Blinden den Weg weisen will. Und weißt du, das ist wirklich so. Die Menschen, die Menschen hören nicht auf so einen Menschen, der so ist. Jemand, der ständig Fehler bei anderen sucht, der hat selber schon den größten Fehler begangen, dass er angefangen hat zu suchen. Und deswegen ist er blind für sich selbst, blind für seine eigene Sünde. Und man wird ihn nicht anstimmen. Das sind kritiksüchtige Menschen, denn mit einem Balken im Auge die Splitter von anderen zu erkennen, ist ganz schön schwierig. Da muss man sich schon bewusst anstrengen und suchen. Ne, man sieht ja gar nicht gut. Und Übrigens, diese Person sagt sogar, Halt! Sie befiehlt sogar. Ja? Sie ist rechtharerisch und klagt andere an. Und wie so ein geistlicher Polizist. Hey, bleib stehen, ich habe die Kontrolle und ich darf korrigieren und so weiter und so fort. Das ist vollkommen stolz. Ja? Und dabei ist es eigentlich ein ganz anderer, der das macht, der Sünde aufdeckt, der Heilige Geist. Und ich weiß nicht, was Sie über Erfahrungen habt mit dem Leben im Heiligen Geist, aber der Heilige Geist ist nicht aufdringlich. Das ist eine leise Stimme im Herzen, die uns zu Jesus zieht. Aber er drängt sich nicht in den Vordergrund. Und wenn ich manchmal Menschen kritisiere, dann muss ich mich danach ernsthaft fragen, ob ich das jetzt gerade war oder der wirklich der Heilige Geist in mir. Oder mein stolzes Ich. Ne? das den anderen ihre Versagen vorhält. Und weißt du auch, woran du erkennst, ob du so ein Holzkopf, Pilzkopf, Holzentferner bist? Du wirst ständig über andere schlecht reden. Tratschen. Menschen, die so sind, Reden gern über andere Menschen schlecht. Andere in den Dreck ziehen. Und siehe, der Balken bei dir wird immer größer. Irgendwann ist er bis zur Decke hoch. Und, genau. Schlatter, zitiere ich nochmal kurz, der hat dazu ganz tolle Worte geschrieben. Für unsere eigene Sünde haben wir nie das rechte Maß, werden uns die Kleinigkeiten, durch die uns die anderen verletzen, reizen weil wir fortwährend unser Urteil zu unseren Gunsten fälschen, beweisen wir, dass wir nicht geschickt sind, die Verwalter des göttlichen Gerichts zu sein. Wir vertreten nur unser Recht, nicht das Recht Gottes. Oder wir bestreiten, dass wir so blind sind und gestehen auch unser eigenes Unrecht ein. Warum wir stellen wir es nicht ab und streiten nur gegen das Unrecht der anderen? Es ist Heuchelei, das Böse an den anderen zu bekämpfen und nicht an sich selbst. Wer einen redlichen Hass gegen die Sünde hat, dem ist sie zuerst bei sich selbst unleidlich und nur dann sind wir geschickt, andere von ihrem Bösen zu befreien, wenn wir uns selbst dem Recht und der Zucht Gottes unterworfen haben. Jesus will uns nicht verbieten, einander behilflich zu sein, unser Böses zu lassen. Es ist ein herrliches Vorrecht der Gemeinde Jesu, dass sie ihre Gemeinschaft dazu benutzen kann, um gemeinsam das Böse zu bekämpfen. Aber die Bedingung zu jedem Stra fruchtbaren Strafwort, das wir an andere richten, ist, dass wir den Ernst des göttlichen Worts auch gegen uns selbst anwenden. Wer andere hinterfragen will, muss sich zuerst von Gott hinterfragen lassen. Wir haben vier, vier Probleme gesehen, die Jesus bezüglich des Richtens anderer nennt. Ne? Dasselbe Gericht, dasselbe Maß, dasselbe Fehler und dieselbe Blindheit. Und jetzt zeigt uns Jesus die Lösung dafür. Was sollen wir tun? Wer den Splitter aus den Augen von anderen entfernen will, der muss zuerst den eigenen Balken im Auge loswerden. Das ist der zweite Punkt. Ehrlich hinschauen, die Lösung. Fünfte Vers, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Wer andere hinterfragen will, muss sich zuerst von Gott hinterfragen lassen. Das ist die Lösung des Problems, die geistliche Grundhaltung, welche Jesus sich von uns wünscht. Ehrlich bei uns selbst hinzuschauen. Zuerst mich selbst korrigieren lassen von Gott, um dann fähig zu werden, andere korrigieren zu können. Also zuerst mich selbst korrigieren. Jesus nennt die Person, die, mit einem, die einen problematischen Umgang mit Richten, einen kritiksüchtigen Richtgeist besitzt, den Heuchler. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Jesus spricht hier klar und deutlich die Pharisäer an, die ständig das einfache Volk verurteilt und ihre eigenen Fehler touchiert haben. Wer in deren Quere gekommen ist, wurde niedergeschmettert von deren Gesetzlichkeit und von ihrer Härte und ihrem Hass gegen Barmherzigkeit. Diese Menschen nennt die Jesus Heuchler, Schauspieler. Das ist wie eine Maske, die ich aufziehe, aber ich bin jemand ganz anderes hinter dieser Maske. Ich spiele nur eine Person. Nach außen hin gut und innen drin verrottet und dreckig, schmutzig. Innen drin faul und sündig und lieblos und außen immer perfekt. Das war das Problem des pharisäer Es ging nur um reine äußerliche Einhaltung von Regeln, aber das Herz wurde un un unberührt gelassen, ne? Hältst du alles ein in diesem Regelsystem, dann bist du gut. Und wenn du nicht alles einhältst, bist du schlecht. Sie haben diesen Balken nicht erkannt und waren deswegen blind und tot für die Liebe Gottes. Und Jesus sagt ganz klar und deutlich, wer so eine Herzenshaltung besitzt, ist ein Heuchler, weil er nur die Fassade putzt, die Fassade schön rausstreicht und dass sie schön ist und innen drin alles unberührt lässt. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Korrigier zuerst einmal deine eigenen Fehler in Gottes Gegenwart, bevor du auf andere zeigst. Jesus fordert uns auf, zuerst vor der eigenen Tür den Dreck zu kehren, bevor wir zu anderen gehen, um da den Dreck wegzumachen. Diese Haltung, die lässt uns demütig werden, weil wir, weil wir unser Herz besser kennenlernen. Wir lernen uns so zu sehen, wie Gott uns wirklich sieht. Unbeschönt, nicht mehr rausgeputzt. Und weißt du, wenn, Gott, wenn du ein Kind Gottes bist, wohnt in dir der Heilige Geist. Und Jesus hat gesagt über ihn, und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde. Zuerst mal bei sich selbst. Für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Der Heilige Geist, der korrigiert deine falschen Ansichten, die tief im Herzen verborgen sind. Und mit dem kannst du nicht diskutieren. Mit dem kann man nicht diskutieren. Er zeigt dir klar und deutlich auf, wo du Veränderungen notwendig hast. Ne? Jemand, der voll vom Heiligen Geist Gottes ist, der ist kein rechthabarischer, kritiksüchtiger Mensch, sondern er ist barmherzig, Friedvoll, geduldig mit anderen und mit sich selbst, liebevoll, sanftmütig, demütig und verzeihend. Das ist das Werk vom Heiligen Geist. Wenn du ehrlich zu dir selber bist, beschreibt dich dies, beschreibt dich das, sind es Merkmale, die dich auszeichnen, die dich kennzeichnen? Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, anstatt gleich auf andere loszuhetzen und andere mit ihren Fehlern zu kritisieren. Lass dich erstmal von Gott kritisieren, von ihm verändern, von ihm umformen, in sein Ebenbild verwandeln. Weil er tut es gern, er tut es gern. Und es gibt meiner Meinung nach nur einen einzigen Weg, um das zu tun. Das ist der Weg des Zerbruchs. Einen Balken aus dem Auge zu ziehen, tut sehr weh, nehme ich mal an. Ich habe es noch nicht versucht, aber es tut weh. Davon bin ich überzeugt. Schmerzhaft. Aber es ist notwendig, um wieder ins Licht zu kommen. Wieder das volle Leben, das Jesus gibt ähm, und ist. Und damit die Sünde nicht herrscht, in dieser Finsternis, sondern der Heilige Geist. Dazu muss der Balken weg. Und ich weiß noch ganz genau, als ich 18 war, habe ich dieses kleine Büchlein gelesen von William MacDonald, Zerbrich mich her, und das war für mich so ein Meilenstein. Da habe ich erstmal verstanden, wie hochmütig ich eigentlich bin. Wie stolz. Und wie, wie lieblos ich oft bin. Und seitdem habe ich angefangen, Zerbrich mich her. Und dummerweise hört Jesus so ein Gebet und er schickt da Menschen, die dir voll auf den Senkel gehen, damit du demütig wirst. Zerbruch. Der Zerbrochenheit geschieht nur durch Zerbruch. Und das ist heute noch mein Wunsch. Dafür bete ich heute noch, dass ich demütiger, sanftmütiger werde. Und Jesus arbeitet an mir. ne? Und ich spüre manchmal wirklich tatsächlich physisch, wenn ich merke, ich, ich habe andere Menschen verletzt. Und der Heilige Geist mir das plötzlich aufzeigt. Ich spüre das manchmal tatsächlich körperlich. Und manchmal gar nicht. Da muss ich voll aufs Maul fliegen. Da muss ich dann richtig in eine Sackgasse rennen. Und andere Leute müssen mich ermahnen, weil ich einfach unfähig bin dazu, diese Stimme gerade zu hören. Aber Gott verändert. Wenn du anfangen wirst, das zu beten, Gott wird dich verändern. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Das hat David geschrieben, nachdem er Ehebruch begangen hat. Der König Israels hat Ehebruch begangen mit einer Frau und hat den Mann davon ermorden lassen. Danach hat er diesen Vers geschrieben. Zerbrochenes die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist. Und das Gegenteil zu diesem richtenden Menschen, den Jesus beschreibt, ist ein sanftmütiger Mensch. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Du bist ein Heuchler, wenn du meinst, dass du besser bist als andere Menschen, denn wir sind alle gleich von Jesu Gnade abhängig. Diese Erkenntnis, die ruft uns zur Demut und zum liebenden und nicht verurteilenden Herz von Jesus Christus, der die Sünde liebt. Sei ehrlich mit dir selbst. So toll, wie du dich nach außen gibst, bist du in Wirklichkeit nicht. Du bist schlimmer. Du bist schlimmer. Macht euch nichts vor. Seitdem ich verstanden habe, was in meinem Herzen an Fähigkeit zur Sünde da ist, will ich meinen Mund nicht mehr so voll nehmen, wie toll ich wirklich bin. Ich stehe hier, aber was ich unter der Woche mache, sieht ja kein Mensch. Außer meine Frau. Die könnt ihr fragen. Ne? So ist ja immer. Die anderen Leute sehen oftmals nur unsere Fassade, wenn in unserem Herzen brodelt. Wer Jesus und seine Herrlichkeit vor Augen hat, der sieht auch immer zugleich das Kreuz. Und an diesem Kreuz hing Jesus und starb, weil wir so sind, wie wir sind. Wegen meinem Herzen musste Jesus sterben, weil mein Herz böse ist. Das Tolle ist aber, wenn du diesen Weg des Erbruchs eingehst, und Gott bittest deine eigenen Balken zu entfernen. Du wirst langsam einen anderen Blick, ungetrübte Augen bekommen. Deine Sicht wird klarer. Deine Augen werden plötzlich die, die Jesus hat. Jesu Augen werden immer mehr zu deinen. Und Jesu Augen sehen ständig die Menschen mit Liebe und Barmherzigkeit. Verurteilen es nicht. Sie sehen das Kreuz hinter den Menschen als Zeichen der Liebe Gottes, als Zeichen der Barmherzigkeit und des Gerichts. Aber dafür, dass Jesus gerichtet wurde, an meiner Stelle. Und dann kann ich eigentlich nur Danke sagen. Danke, Jesus, dass du für meine Sünde gestorben bist. Und meine Augen werden beim Herzen mit den Fehlern von anderen. Ich sehe nicht mehr den Gangster oder den Alkoholiker oder die Prostituierte, sondern ich sehe einen Menschen, den Jesus lieb hat. Wenn du so Menschen siehst, dann hast du das Recht, andere zu korrigieren, sagt Jesus. Und schwuppsiwupps, du wirst plötzlich ernst genommen werden. Zweiter Punkt. Korrigiere erstmal dich selbst, um andere korrigieren zu können. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du Glas sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Genau dann, wenn das passiert, wirst du das Glas sehen, nicht von Sünde und von Hochmut getrübt. Ich wurde vor kurzem gelasert und ich habe einen aufs Auge bekommen von unserer Schleifmaschine in der Arbeit. Ich wollte herausfinden, was härter ist, mein Auge oder die Schleifmaschine und da hat es mir so ein Gipsmodell aufs Auge geschlagen und äh, dann bin ich, ins, muss ich ins Krankenhaus und dann wurde es gelasert, weil da war so ein, so, ein, äh, so ein Riss in der Netzhaut und der Arzt hat gesagt, ja, ich, ich sehe zwar nicht so gut, ich habe 90 Prozent, äh, ich sehe nur noch zu 10 Prozent, aber ich ballere da schon mal ein bisschen drauf, irgendwann werden wir es schon treffen, ne? das Loch. Ich hau da einfach mal drauf, da links und rechts ein bisschen, oben, unten, irgendwann werden wir das Loch schon treffen. Das hat er nicht gesagt. Der Mensch hat klar gesehen, ja, der hatte keine, keine Sehschwäche, weil wie könnte der mich denn operieren, wenn er nicht klar sieht? Das wäre eine Katastrophe, ne? wenn er einfach drauf losballert mit dem Laser. Ähm. Genauso, ich glaube genauso, ohne klare Sicht richten wir mehr Schaden an, als zu heilen, als zu helfen. Mit dem Balken im Auge, andere zu korrigieren. Verletzt. Wenn du versuchst, den Splitter aus dem Auge deines Nächsten zu entfernen mit dem Balken im Auge, eigenen Auge, der dich fast blind sein lässt, du wirst ihn umbringen. Wenn du statt dem Splitter plötzlich den Nasenpiercing rausziehst, dann gibt es Tode, entweder du oder er. Ja? Wie auch immer, wer andere hinterfragen will, der muss sich zuerst von Gott hinterfragen lassen. Um andere zu korrigieren, korrigieren zu können, muss deine Herzenshaltung vor Gott als rein erfunden werden. Dann wirst du fähig sein, um anderen Menschen wirklich zu helfen auch bei sich wieder einen klaren Blick zu bekommen, auf sich selbst und auf Gott. Weil er sagt hier nicht, dass wir das nicht tun dürfen, er sagt, dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Nächsten zu entfernen. Er, er ermutigt das eigentlich, aber die Voraussetzung ist, zuerst die eigene, der eigene Zerbruch. Der Splitter muss ja raus, ein Splitter im Auge ist nicht gut. Damit, der Splitter muss raus, damit er sich nicht entzündet und, und die, die Infektion, eine Infektion kommt und das Auge schlimmer wird. Also, dass die Sünde zunimmt. Der Splitter muss weg, die Sünde muss weg aus unserem Leben. Und es muss ein fähiger Chirurg tun, der klar sehen kann, um wirklich zu helfen. Und diese fähigen Chirurgen werden wir, wenn wir den, aus, den Balken aus unserem eigenen Auge entfernen. Wenn das passiert ist, wenn Liebe und Barmherzigkeit deine Motive sind, um anderen zu helfen, mit Gott im Reinen zu leben, dann wirst du auch gehört werden von anderen Menschen. Das habe ich schon oft erlebt. Wo ich hart war mit anderen Menschen, da bin ich nur an, an, an tote Ohren gestoßen. Aber wo, wo ich selber, wo Gott mir Demut geschenkt hat, da wurde ich gehört von Menschen, da konnte ich helfen, da konnte ich auch korrigieren, ermahnen, trösten. Das ist die Voraussetzung, um Frucht zu bringen in diesem Sinne. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Willst du anderen Menschen helfen, sie liebevoll kritisieren und sie davor bewahren, ihren Blick auf Jesus zu trüben, wenn sie sündigen, so dass sie wieder mit ihm eng verbunden leben und klare Augen haben, die Jesus sehen? Dann entferne den Balken aus deinem Auge. Lass dich von Gott ständig hinterfragen und verändern in sein Ebenbild, um in seiner Liebe Menschen wirklich zu helfen, mit ihm zu leben. Wer andere hinterfragen will, muss sich zuerst von Gott hinterfragen lassen. Ich will jetzt als Abschluss nochmal die Bilder zeigen. Und ich will euch ein paar Worte zu diesen Bildern sagen. Und ich wünsche mir, dass ihr jetzt andere Augen habt für diese Menschen. Kannst du noch mal einblenden, Robin? Das? Kennt denn jemand? Alice Cooper. Dieser Mensch hat Jesus lieb. Der wurde verändert. Der war Alkoholiker. Und jetzt liebt er Jesus. Klar, ich würde mich auch nicht so kleiden. Keine Ahnung, warum er das macht. Aber hey... Lest mal Interviews im Internet von dem, so klar redet der von Jesus. Das ist der Hammer, da freue ich mich. Sein Äußeres ist mir doch Schnurz. Soll er doch machen, was er will. Guck mal, ich meine, für junge Leute, so Spießer, ne, so Gutbürger oder so, ich rede jetzt mal ganz offen und direkt, was man so vielleicht denken könnte. Ne? Ich tue es ja nicht, aber was man so könnte. Aber seht ihr nicht, das Kreuz hinter diesen Menschen, wie Gott sie liebt. Mach mal weiter. Amish oder keine Ahnung so alt traditionelle Menschen, lasst sie doch machen. Wenn sie Jesus haben, ist doch super. Das nächste. Bill Gates. Dieser Mann ist reich. Muss ich ihn deswegen verurteilen? Gott wird eines Tages Urteil stehen. Der ist sehr reich. Aber Reichtum ist nicht falsch an sich. Reichtum ist nicht falsch. Brian Head Welsh. Kennt ihr jemand? Keiner. Das ist der, der Bassist von Korn. Korn ist eine New Metal Band und der ist irgendwann ausgeschieden aus der Band und hat sich bekehrt. Und jetzt redet er von Jesus und singt von Jesus. Cooler Typ. Ich glaube, dazu brauche ich gar nichts sagen. Würde so eine Person in unserer Gemeinde liebevoll angenommen werden? Das ist meine einzige Frage. Lieben wir auch solche Menschen? Ich hoffe schon. Weiter? Das sind keine Gangster, die rappen von Jesus. Die, sind, die haben so klare Texte von Jesus, da könnte sich manchmal eine Lobpreisband ein Stück davon abschneiden. Cross-Movement, ne? Die. Dimitri Betz. Das ist auch ein krasser Typ. Ich meine, ich würde mich auch nicht so anziehen wie der, aber was soll er doch machen? Der hat eine Vergangenheit hinter sich, da kann, kann ich nur schlucken. Was der erlebt hat, das will ich keinem von uns zumuten. Was der in seiner Kindheit hat durchmachen müssen. Und er hat einmal gesagt, Menschen gehen nicht gerne in die Kirche und ins Gericht, weil sie in der Kirche gerichtet werden. So empfindet er das oft, wenn er zu Menschen geht. Er wird verurteilt, weil er so aussieht, wie er aussieht. Das ist schade. Weiter. Was seht ihr, wenn ihr das seht? Alle Muslime sind böse. Alle Muslime sind Terroristen. Leute, Das ist überhaupt nicht so. Da ist schon was Wahres in gewisser Art und Weise dran, das Islamismus mit dem Islam und so. Aber ich kenne so liebevolle Muslime, da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. Ja. Dieser Typ, der war kein Penner, der hat sich nur mal auf die Parkbank gelegt, zu schauen, was die Menschen machen. Und keiner ist zu ihm gekommen. Das war kalt. Da erfrieren auch oftmals Menschen. Aber er hat es einfach mal ausprobiert und hat es gemacht. Ich wünsche mir, dass wir Menschen mit dem Kreuz im Hintergrund sehen lernen Und dass wir Barmherzigkeit Herzlichkeit für sie haben. Auch für die, die ich jetzt gezeigt habe. Amen.